0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 26 de enero, 24 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares. El gobierno discute la fórmula de aislamiento para alumnos del sistema educativo que entraría en vigencia mañana. Yitzhak Herzog realizará la semana próxima la primera visita oficial de un presidente israelí a Emiratos Árabes Unidos. Nieva en el norte y ya hay varias carreteras cortadas. Se intensifican los preparativos para la nieve en Jerusalén. Vamos entonces al desarrollo de la información. El primer ministro Naftali Bennett llevó a cabo en la mañana de hoy y continúa a esta hora consultas y conversaciones con funcionarios de los ministerios y con los ministros de salud y de educación sobre la posibilidad de que se postergue por una semana la nueva fórmula de los aislamientos en el sistema educativo. Ello se debe a la exigencia de muchos profesionales, entre ellos el propio director del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash. Si el primer ministro Bennett no toma alguna decisión diferente o cambia los planes, mañana entrará en vigencia el nuevo esquema para las escuelas, en el cual quedará anulada la obligación de cuarentena o aislamiento para los alumnos, tanto en la primaria como en los niveles medio y secundario. También el sindicato de docentes envió una carta a los ministros de Salud y Educación pidiendo que se postergue, diciendo que la fórmula planificada hará que muchos alumnos lleguen a la escuela con diagnóstico, diagnóstico de corona y es imposible saber si la cantidad de contagios que siguen aumentando Pondrán en peligro al personal docente y a los alumnos en general Recordemos que según este esquema, las pruebas de corona deberían hacerse en las casas de los alumnos dos veces por semana, los domingos y los miércoles Ya esta noche, por lo tanto, todos los niños en Israel deberían efectuar pruebas de corona con vistas a mañana en las escuelas de educación especial no habrá tampoco obligatoriedad para estas pruebas. En las familias donde sí se efectúen las pruebas, si esto se mantiene, los padres no tendrán obligación de informar a la escuela o al ministerio los resultados y por lo tanto la responsabilidad pasa enteramente a sus manos. Los datos no se recolectarán ni se registrarán. De todas maneras, Khan pudo saber que es posible que la fórmula de los aislamientos comience a aplicarse mañana en la forma como estaba planificada, o sea, esta anulación parcial de los aislamientos, porque quien de positivo sigue teniendo obligación, por supuesto, de aislarse. Fuentes involucradas en el tema que dialogaron con Khan indicaron que es probable que se aumente la frecuencia de las pruebas de corona que se realiza a los alumnos. El debate continúa a esta hora y todo parece indicar que el ministro de Salud, Horowitz, la ministra de Educación, Yasha Beaton y el primer ministro, Bennett, coinciden en que no hay que postergar el comienzo de este nuevo sistema. En el sistema sanitario ya hicieron serias advertencias debido al aumento en los contagios entre los menores con unos 130 niños internados. Varios expertos también citaron informes en diversos países sobre el síndrome de PIMS en el mundo, la infección multisistema en los niños y otros síntomas post-corona. También se produjeron fenómenos de convulsiones en niños que tuvieron coronavirus en diversos lugares en el mundo en un número superior al esperado en el pasado. Incluso se ha producido un aumento de casos de diabetes en niños curados de la variante Omicron. Los informes son preliminares, pero suficientemente serios como para que ayer se reuniera la cúpula del Ministerio de Salud para un debate especial acerca de la inminente entrada en vigencia del nuevo esquema. Sin embargo, los daños mentales y emocionales en los niños son más graves después de dos años de aislamiento y educación a distancia que los riesgos de la enfermedad en sí y por eso en el gobierno hacen este cálculo de riesgos y el programa de anulación de los aislamientos entra dentro de esos cálculos. El profesor Tzahi Grossman, titular de la Asociación Pediátrica Israelí, dijo por su parte que nosotros en la asociación levantamos una bandera roja ya ahora y recomendamos no anular las cuarentenas de los niños desde mañana en diálogo con Khan Grossman dijo que en cuatro días se han multiplicado los casos de niños en estado grave tenemos muchos temores sobre este nuevo esquema puede ser que en un día o dos empecemos a ver aquí el mismo aumento de internaciones de niños que en Gran Bretaña todavía no es tarde para cambiar el rumbo En tanto, continúa aumentando el número de enfermos graves. En la mañana de hoy trepó su cantidad a 888, entre ellos 187 están conectados a respiradores. Desde el inicio de la pandemia fallecieron en Israel 8.502 enfermos de coronavirus. El Ministerio de Salud informó también que ayer fueron diagnosticados 76.017 nuevos casos de corona, de un total de 348.000 pruebas realizadas. El porcentaje de positivos alcanza el 21,8%. Por otra parte, en plena ola de Omicron, fueron interrumpidas las investigaciones epidemiológicas en el Ministerio de Salud por problemas con la aplicación en la que se registran. La CNESET aprobó anoche en segunda y tercera lecturas la nueva ley de corona que entrará en vigencia el mes que viene. La ley distingue a los efectos de la supervisión parlamentaria entre una situación sanitaria especial, entre olas de contagios, y una situación de emergencia debido al coronavirus. En caso de una situación sanitaria especial, se elevarán las nuevas regulaciones a una comisión especial de la CNESET cinco días antes de su entrada en vigencia y se implementarán solo si son aprobadas por la Comisión. En caso de una situación de emergencia, en cambio, el Gobierno podrá dictar regulaciones aún sin la aprobación de la CNESET, pero la Comisión Parlamentaria tendrá 48 horas para debatirlas antes de su entrada en vigencia, el doble de lo que ocurre en la situación sanitaria especial. La nueva ley le quita al Poder Ejecutivo la atribución de declarar situación de emergencia especial, en la cual se prohíbe llevar a cabo manifestaciones. El primer ministro Naftali Bennett respondió ayer a las críticas del líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, por sus políticas respecto del coronavirus, criticándolo a su vez por su búsqueda de un acuerdo de partes que pusiera fin al juicio que se le sigue por corrupción. En efecto, como informábamos ayer, el Premier subió un video en sus redes sociales, el ex Premier, donde atacaba al gobierno por su decisión de cancelar desde mañana la obligación de cuarentena para niños expuestos a enfermos de coronavirus y sostuvo que Bennett y el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, no están haciendo nada, dicho esto entre comillas, para detener la abrumadora ola de infecciones. Y los índices de fallecimientos. Abro comillas, a pesar de las evidencias que llegan desde Estados Unidos de síntomas severos en niños que contrajeron Omicron, el gobierno ha decidido que dentro de dos días, porque lo dijo un día antes, pasaremos a una política de infección masiva de todos los niños en Israel, dijo Netanyahu. Sin cuarentenas, sin restricciones, sin pruebas de corona obligatoria, Todos se contagiarán. La reacción del primer ministro Bennett no se hizo esperar. Dijo poco después de difundido el video que... Es muy agradable ver que Netanyahu ha dejado de ocuparse de sus asuntos personales y ha vuelto a difundir histeria y caos como siempre. Bennett agregó que, luego de tres cuarentenas generales y un millón de israelíes desempleados y con todas las escuelas forzadas a operar casi por completo online durante el mandato de Netanyahu como premier, los ciudadanos de Israel le están diciendo «gracias, pero no gracias». También el ministro de Salud, Nitzan Orovitz, atacó a Netanyahu en su cuenta de Twitter, diciendo que el acusado de delitos que reabrió IKEA antes que las escuelas, el campeón de los encierros y los despidos, ahora no se está sermoneando. En fin, política. Cambiamos de tema. El presidente Itzhak Herzog viajará el próximo domingo a los Emiratos Árabes Unidos, en lo que será la primera visita oficial de un presidente israelí al Estado del Golfo. Herzog fue invitado a la visita de dos días por el príncipe heredero de Abu Dhabi, el, je- el jeque Mohammed Bin Zayed, el poderoso gobernante de facto de los Emiratos. Está previsto que Herzog se reúna con Bin Zayed, con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Emiratos, el jeque Abdullah Bin Zayed, el gobernante de Dubai, primer, primer ministro jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, altos funcionarios del gobierno y miembros de la comunidad judía del país. El presidente, que viajará acompañado por su esposa Mijal, también va a inaugurar el Día Nacional de Israel en la Expo 2020 en Dubái el lunes. El presidente Herzog expresó anoche en un comunicado. Tenemos el privilegio de hacer historia al hacer la primera visita de un presidente israelí a los Emiratos Árabes Unidos. Esta importante visita se produce en momentos en que los dos países están sentando las bases de un nuevo futuro compartido. Creo que nuestra nueva y audaz alianza transformará el Medio Oriente e inspirará a toda la región. Y hay que destacar que hace instantes llegó a Emiratos Árabes Unidos el presidente de Egipcio, El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, también en visita oficial, expresó su solidaridad con los Emiratos por los ataques de los rebeldes hutíes que cuentan con apoyo de Irán de los últimos días y dijo que Egipto apoya todas las medidas que tome el gobierno de los Emiratos para enfrentar las amenazas en su contra. Cambiamos drásticamente de tema... En Israel viven 165.800 sobrevivientes del holocausto. Su edad promedio es de 85 años y unos 1.000 pasaron la edad de 100. Unos dos tercios de los sobrevivientes son oriundos de Europa y un tercio provienen de Asia y el norte de África. En el último año inmigraron a Israel cerca de 100 sobrevivientes de la Shoah y fallecieron más de 15.000, un promedio de 42 fallecimientos por día. El monto de asistencia estatal a los sobrevivientes asciende a unos 5.500 millones de shekels en forma de beneficios y subsidios. Estos datos fueron suministrados por la Dirección de Derechos de los Sobrevivientes del Ministerio de Igualdad Social con vistas al Día Internacional de Recordación del Holocausto mañana. La ministra de Igualdad Social, Merav Cohen, junto con el ministro de Finanzas Avigdor Lieberman, aumentaron en el último año en 300 millones de shekels el presupuesto para asistir a los sobrevivientes en distintos modos. La ministra Merav Cohen dijo, "Nuestro turno es el último y conlleva una enorme responsabilidad. La edad promedio de los sobrevivientes es de 85 años. Son los últimos que nos quedan para servirlos, para posibilitarles envejecer con dignidad y también para documentar lo más posible sus historias, pues dentro de muy poco se nos acabará el tiempo y ya no habrá quien cuente la historia.